البصخة ربنا يسوع كان بايت في بيت عنيا ونزل الصبح من بيت عنيا على أورشليم طهر الهيكل فالحدث الرئيسي النهاردة هو تطهير الهيكل لأنه بحسب ما شرح القديس مرقص في إنجيله بدقة لما السيد المسيح دخل أورشليم يوم الحد يقول كان الوقت قد أمسى فهو روح بيت عنيا بعد ما دخل أورشليم رجع لبيت عنيا بيت ورجع يوم الاثنين الصبح بدري طهر الهجر في, في إنجيل متى وفي, وفي إنجيل لؤة بيقول ان هو دخل وطهر الهيكل ما فصلش بالليلة دي يعني لكن هو طهر الهيكل يوم الاثنين وهو رايح على أورشليم الصبح يقول كده قديس متى ان هو جاع ونظر شجرة تين من عن بعد ولقى فيها ورق ومعروف ان التين الورق والثمر بيظهروا مع بعض فمدام في ورق كتير مغطي يبقى في ثمر بكل تأكيد فراح استغرب وكل التلاميذ استغربوا ما لقوش ثمر خالص ورق بس شجرة عاقر ما بتجيبش ثمر فقال لا خلاص لا يأكل منك أحد ثمرا إلى الأبد وحصل طبعا وهم مع الدين يوم الثلاث في نفس الطريق شافوا الشجرة قد يابست من أصولها احنا عندنا الحدث الكبير هو تطهير الهيكل والحدث اللي في الوسط كمان موضوع شجرة التين دول النقطتين اللي احنا هنكلم عنهم النهارده موضوع تطهير الهيكل موضوع الهيكل الجديد وموضوع ازاي احنا نكون مثمرين ما نبقاش زي شجرة التين العاقر دي اول حاجة نبقى فهمينها كويس ان تطهير الهيكل من الأنشطة التجارية اللي كانت موجودة فيه كان خطوة أولى نحو الهدف النهائي للسيد المسيح وهو تجديد الهيكل بالكامل أو إنشاء هيكل جديد هيكل العهد الجديد إحلال هيكل العهد الجديد مكان هيكل العهد القديم ده طيب ايه هو هيكل العهد الجديد هيكل العهد الجديد هو جسد المسيح الابن الكلمة الازلي اخذ جسد اخذ الجسد بتاعنا بتاع طبيعتنا البشرية واتخذوا هيكل ليه وسكن فيه الكلمة صار جسدا وسكن فينا الكلمة صار جسدا وسكن فينا زي ما قال قديس يعقوب كاتب رسالة يعقوب بس دي مذكورة لي في سفر أعمال الرسل 9-15 بيجيب آية من العهد القديم بيقول من, من كلام من صلاة سليمان ولما بنى الهيكل قال له أنا عارف يا رب أنت لا تسكن في مصنوعات الأيادي بس يعني, يعني تنازل وتعالى اسكن معنا في الهيكل اللي أنا بنته لك قديس عقوبة قالها تاني قال الله لا يسكن في مصنوعات الأيادي فالهيكل الجديد هو المسيح نفسه هو جسد المسيح اللي هو سكن فيه ودعانا ان احنا نبقى أعضاء في هذا الجسد فنسكن فيه ويسكن فينا فبقى هو 
بالنسبة لنا الهيكل اللي احنا بنعبد فيه اللي احنا بنرتاح فيه وبنرتاح للتواجد فيه ان احنا نبقى في المسيح ونقدم ليه حبنا ونقدم ليه عبادتنا من جواه من جواه مش مجرد هيكل حجري الهيكل بتاع العهد القديم كان بعيد خالص عن ربنا مع انه شكله عليه اسم الله وفي مذبح بتاع المحرقات وفي مذبح تاني بتاع البخور وفي تابوت العهد وغيره لكن كان الجو فيه مش جو عبادة ومش جو حب جو العبادة وجو الحب كان بيبقى في أماكن تانية يعني العجيب مثلا يعني لما تفكروا سك بالطيب اللي هو تعبير عن الحب للمسيح ما حصلش في أورشلي ما حصلش في الهيك حصل في القرية الصغيرة اللي هي بيت عنيا وتكرر عدة مرات ده التعبير عن الحب تعبير عن العبادة والتقدير للمسيح ما حصلش في أورشلي الهيكل اللي هو مكان العبادة كان موضع تجارة موضع مكاسب مادية مش مكان لتقديم الحب لله مع انه هو المفروض كده بيتي بيت الصلاة يدعى فسيد المسيح هو الهيكل الجديد اللي دعانا علشان نبقى احنا الهيكل بتاعه احنا اعضاء جسده نبقى احنا بنكون جسده نبقى احنا هيكل الله الحي احنا صرنا هيكل الله الحي عشان كده ما يليقش انه يكون في حياتنا اي شيء دنس او نجس لان احنا بقينا هيكل الله الحي طبعا قديس بولس الرسول والاباء كلهم اكدوا كتير على الموضوع ده يعني مثلا قديس بولس الرسول اقول لكم شوية ايات معظمنا حافظها يعني بس نراجعها كده اما تعلمون انكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم ان كان احد يفسد هيكل الله فسيفسده الله ان كان احد يفسد هيكل الله احنا منظر البيعه الحمام والصيارفه والمنظر قدامنا اهو بيفسدوا هيكل الله ان كان احد يفسد هيكل الله فسيفسده الله لان هيكل الله مقدس الذي انتم هو ما يبقاش فيه بيع وشراء جوه قلبنا ولا نجاسات ولا خبث ولا ولا طمع ولا تمرد ولا اهتمام بالامور الماديه في العالم تبقى ساكنه جوه قلبنا ان كان احد يفسد هيكل الله فسيفسده الله ده في كرونسوس الاولى 3 16 و17 في عدد في اصحاح السادس يكرر نفس الكلام يقول ام لستم تعلمون ان جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم مش ابونا لما بيجي يعمد شخص وبعدين يرشمه بالميرون في اخر الرشومات بتاعه الميرون ينفخ فيه ويقول له اقبل الروح القدس وكن اناء طاهرا من قبل ربنا يسوع المسيح كن اناء طاهرا فام لستم تعلمون ان جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وأنكم لستم لأنفسكم ما بقيتوش بتوع نفسكم لأنكم قد اشتريتم بثمن 
فمجدوا الله في اجسادكم وفي ارواحكم التي هي لله انتوا بقيتوا هيكل للروح القدس ما بقيتوش بتوع نفسكم بقيتوا ملك لله لستم لانفسكم لانكم قد اشتريتم بثمن باغلى ثمن طبعا بدم المسيح فمجدوا الله في اجسادكم وفي ارواحكم التي هي لله في الهيكل بتاعه ده وبعدين في افسس اثنين يقول كلام جميل برضو احنا كلنا تقريبا حافظينه يقول مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه ايه حجر الزاويه هنا بيقول ده البناء ده الهيكل اهو مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه ايه حجر الزاويه الذي فيه في المسيح الذي فيه كل البناء مركبا معا احنا فيه كلنا مبنيين مع بعض الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب حاجه جميله بقى ان هو مش هيكل محدد كده بالباوندريز بتاعته محدده ما بيزيدش ولا بينقص لا ده بينمو ده بينمو ينمو هيكلا مقدسا في الرب وبعدين برضو في كرونسوس الثانية يقول كلام شبيه برضو عن الهيكل كرونسوس الثانية ستة وأول آية في الإصحاح السابع يقول أنتم هيكل الله الحي أنتم هيكل الله الحي كما قال الله أني سأسكن فيهم وأسير بينهم سأسكن فيهم وأسير بينهم وفستنا وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا فتطهير الهيكل النهاردة هو تمهيد لاستبداله بهيكل جديد بهيكل العهد الجديد اللي هو الكنيسة اللي هو جسد المسيح هيكل الله الحي لأننا أعضاء من لحمه ومن عظامه وهو يسكن فينا ونبقى إحنا هيكل الله الحي القصة ما بقتش حجارة ولا طوب وبعدين بعد ما يقول أسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلهم هم يكونون لي شعبا بعد كده يقول في أول آية في الإصحاح السابع آية جميلة أو بيقول فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله الهيكل ده لازم يكون مقدس مقدس يعني سلوك يومي مكملين القداسة في خوف الله مكملين القداسة في خوف الله لازم الهيكل يفضل مقدس كل يوم وكل لحظة فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله مرة كنت بدور كده على الأصول بتاعت الليتورجيات فوقعت في ايدي حاجة جميلة قوي أشارك معاكم بيها صلاة الشكر اللي احنا كلنا حفظناها وبنصليها يوميا بنقول فيها ايه ان احنا نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا بكل سلام مع ايه خوفك او مخافتك رجعت لنص قديم لصلاة الشكر في اليوناني النص الاصلي اليوناني من مخطوط منسوخ في القرن الثلاثاشر باليوناني فلقيت النص اليوناني القديم بيقول كلام اكتر شويه من كده 
مش بكل سلام مع خوفك لا ده كلام كتير شوفوا يقول ايه امنحنا ان نعبر يومك المقدس هذا وكل ايام حياتنا بكل فرح وصحه وسلام وخلاص وعمل صالح وكل قداسه وان نكملها بخوفك امنحنا ان نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا بكل فرح وصحه وسلام وخلاص وعمل صالح وكل قداسه ان نكملها بخوفك دي متاخده من الايه اهي مكملين القداسه في خوف الله فالخوف هنا مربوط بالقداسه حريص انا على الهيكل انه يفضل مقدس ففي مخافه ربنا في قلبي بتحميني وبتخليني محافظ على الهيكل ده ما يدخلوش شيء دنس او نجس يعني هو طبيعي طبعا المعتاد في صلواتنا ليتورجيا ان احنا بنزود ما بنقصش بس الحته دي مش عارف ليه جت يعني اتكلت الاصل بتاعها اكبر من اللي احنا بنقوله دلوقتي في المعتاد اللي احنا بنقوله دايما في زيادات عن القديم انا كل جيل بيزود بس الحته دي الظاهر يعني في وقت من الاوقات طارت الحته دي منها بس اصلها كده نكمل هذا اليوم المقدس او نعبر يومك المقدس هذا اليوم ده بتاعك شوفوا الاصل ايه اليوم ده بتاعك نعبر يومك المقدس هذا وكل ايام حياتنا بكل فرح وصحه وسلام وخلاص وعمل صالح وكل قداسه وان نكملها بخوفك فاحنا هيكل متحرك بنتحرك هنا ولا هنا ولا هنا احنا هيكل لله يجب انه يظل مقدسا لله في كل الاوقات وفي كل الاماكن وفي كل الظروف هيكل مقدس لله هيكل المجد اللي فيه جواه مش بره مش مهم بره شكله ايه مش مهم بره شكله ايه مع انه الحقيقه الانجيل بيقول لنا ما تهملوش بره برضه يعني زي ما القديس بولس الرسول اكتر من مره قال معتنين بامور حسنه قدام جميع الناس معتنين بامور حسنه قدام جميع الناس يعني باش يعني في وضع مش مظبوط في وضع مبهدل او في وضع مش مش كويس مش نظيف مش مريح لا طبعا نعتني بامور حسنه بس الاهم جوه جوه الهيكل فيه ايه جوه طب الهيكل اليهودي كان مزين بحجاره حسنه مدهون بالذهب والعنائد الذهب بتزين الجدران هيكل كان مبنى عملاق مبنى ضخم للغايه اللي بيروح دلوقتي ويشوف قد ايه حجم الجبل نفسه حجم ضخم جدا كان السور حوالين يعني حوالين مساحه كبيره وفي اروقه وفي مساحات كبيره بيسع عشرات الالاف من الناس كل ده متزين طب من جوه في ايه من جوه في غش وطمع وقسوه واهتمام بالمال واهتمام بالكرامه واهتمام بالمظاهر لا في المزمور يقول لنا ايه يقول كل مجد ابنه الملك من داخل مزينه باشكال موشاه بالذهب 
الدهب من جوه كل مجد ابنة الملك من داخل يعني ده واحد يهمه اللي جوه اللي في الساعة الأولى من السواعي المسائية لما قالوا له أقليلون هم الذين يخلصون يا رب قال لهم اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق لأن اللي مش واخد باله أنه يدور على قلبه من جوه وعلى أنه يعيش بالتقوى ويعيش حسب الوصية ده الباب الضيق ممكن يبقى مدعو ابن الله لكن في الآخر هو اختار حتة, حتة تانية خالص اختار مكان واسع واختار العالم مش اختار ربنا وبالتالي يطرح خارج يبقى هو اللي طرح نفسه بر عشان كده قال ايه قال يأتون من المشارق في نفس الانجيل ده بتاع الساعة الاولى يأتون من المشارق ومن المغارب ومن الشمال ومن الجنوب ويتكئون في احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب وبنو الملكوت يطرحون خارج يطرحون خارجا قاسية صعبة يعني بس انا دايما ب... ب... بحط جنبها علشان افهمها يعني موقف الابن الاكبر في المثل هو اللي رمى نفسه بر عشان مش عايز يسامح اخوه ومش عايز يقبل اللي باباه عمله ان هو قبل اخوه الغلط فهو بينتقد باباه وغضبان على اخوه فرمى نفسه بر او يطرحون خارج جنهم اللي مش بيسامح ده بيطرح نفسه بر اللي مش عايز يدخل في حضن باباه مش عايز يدخل في الاحتفال الجميل اللي باباه عمله علشان له يعني رأي آخر وبينتقد وبكبرياء بيرمي نفسه بر فكل مجد ابنة الملك من داخل طيب داخل الطريق الضيق ده ادخلوا من الباب الضيق داخل الطريق الضيق ده مفوش أضواء مفوش يمكن كرامة مفوش المظاهر الكبيرة اللي, اللي بعض الناس ممكن تطلبها ومحبة المديح لأنه ليس من يمدحه الناس هو المزكى بل من يمدحه الرب فكل مجد ابنة الملك من, 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 من الداخل لأن الله ينظر إلى الداخل فأنا مهتم باللجوة الإنسان ينظر إلى العينين أمر الله الرب فينظر إلى, إلى القلب مين اللي قال كده ربنا نفسه قالها المين الإنسان ينظر إلى العينين أما الله فينظر إلى القلب سموئيل قالها لسموئيل وهو بيختار داود كانش لسه عارف هيختار مين فلما شاف الأخ الأكبر أليقاب قال يا ده ينفع ملك هايل ربنا قاله لا لا ما تبصش للمنظره ده مش أنا, أنا مش عايزه مش ده اللي أنا عايزه الإنسان ينظر إلى العينين يعني على الشكل اللي بر أما الله فينظر إلى القلب فكل مجد ابنة الملك من داخل فالمسيح هو هيكلنا الجديد هو الهيكل اللي احنا سكنين فيه هو كنزنا فيه كنزنا مش أموال أنا الناس اللي كانت بتتجر في الهيكل دي بتعد بقى في آخر النهار كسبه كام ده غير عملة قد إيه وطلع بربح قد إيه ده باع حمام قد إيه وباع مش عارف خراف قد إيه وطلع بقد إيه لا 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 الهيكل مش كده مش بيدور على مكاسب مادية الهيكل الكنز بتاعنا جوانا الهيكل هو 
المسيح وهو ده كنزنا الحقيقي مفهوش لا أمور مادية ولا ولا حتى إحنا أصحاب فضل في في السواعي الصباحية في الساعة الثالثة يقول ويل للحكماء في أعين أنفسهم يعني إحنا ما إحناش أصحاب فضل في حاجة ده هو الكنز بتاعنا هو قوتنا وهو حكمتنا وهو سلامنا وهو فرحنا وهو كل حاجة فيش حد يعني يشوف نفسه يعني صاحب فضل في الهيكل ولا عمل في الكنيسة ولا عطف في الكنيسة ده احنا من خيره بنقدم له حاجات بسيطة خالص من خيره علينا هو هو الكنز بتاعنا كنز الحقيقي فده الهيكل الجديد اللي المسيح جاي يأسسه نظف الهيكل علشان يمهد لاستبدال الهيكل طبعا اليهود لما يسمعوا حاجة زي كده يجننوا طبعا يجنن مرة قالها لهم ببساطة كده وبصراحة استفانوس هاجوا عليه زي الوحوش واتهموه كانت التهمة الرئيسية انه بيقول ان يسوع ده هيغير العوائد وهيشيل الهيكل ده وفيه هيكل جديد طب هي دي المسيحية بس احنا مش ضد يعني مباني ولا ضد ناس لكن دي الحقيقة ان المسيح جاي ينقلنا نقلة تانية مش مجرد طوب وحجارة هيجيلها وقت وتدوب وتنتهي لكن جاي ينقلنا ان احنا نبقى هيكل لله الحي هيكل هو ساكن فينا واحنا ثابتين فيه فهاجوا ضد استفانوس لما مجرد انه لمح لحاجة زي كده عملوها بقى حاجة صعبة وفي الاخر اصروا باسنانهم عليه وخدوه خارج المدينة ورجموه ده ده الهيكل ده تنقية الهيكل تمهيدا للهيكل الجديد في السكة وهم رايحين اورشليم جت حكاية التينة زي ما شرحنا التينة للأسف كانت غير مثمرة مع ان فيها ورق وكأنها تتظاهر بالاثمار ولكنها تكتفي بالايه بالورق في ناس كده يكتفوا بس بالشكل لكن تدور على ثمر حلو جواهم محبة فرح سلام لطف وداعة صلاح إيمان تعفف طول أنا ما, ما فيش هم بس المنظر كويس من بره ممكن يكون لهم منظر كويس أو في الكنيسة ممكن منظر كويس في العيلة ممكن منظر كويس قدام أصدقاء قدام جيران وقدام ناس بتشتغل معانا في الشغل منظر ورق ويكتفوا بالورق ولكن الله يطلب الثمر مش الورق النهارده في النبوات الصباحية طبعا معظمنا اللي سمع او اللي جه واللي شاف اتقرنا الاحداث بتاعت سفر التكوين والسقوط وادم وحواء جابوا ورق التين علشان يغطوا نفسهم من العري والخزي ما نفعهمش ورق التين المنظر اللي من بره ده ما ينفعش وربنا كساهم بزبيحة بجلد لكن الورق بتاع التين ده ما يكفيش وما ينفعش فالتينة متظهرة بالإثمار لكنها مكتفية ومزينة فقط بالورق زي الفريسيين والكتبة اللي كانوا في ذلك الوقت وكل رؤساء اليهود متزينين بأشكال ناس بتصلي في زوايا الشوارع وناس 
لهم أتباع ومعلمين كبار في الهيكل وناس يعني بيدوا الصدقة وبيعشروا كل ما يقتنوه ويعودوا يحسبوا الكمون والحاجات دي عشان يطلعوا العشور بتاعتها ويصوموا يومين في الأسبوع عارفين إحنا مظاهر مظاهر أوراق أوراق لكن ما فيش سمر طيب إحنا بقى عايزين نكون مثمرين إزاي نكون مثمرين إزاي نكون مثمرين حتى أفكر كده محتاجين سبع نقط صغيرة كده مهمة إن إحنا عشان نكون مثمرين نمرة واحد إيمان بقوة الله العاملة فينا الثمر مش هيجي بإن أنا أعتمد على نفسي بس لا أنا هبذل كل جهدي لكن ربنا هو اللي بيشتغل هو اللي هيثمر فيا يمكن فاكرين لما بولس الرسول كان بيتكلم في كورنثوس الأولى ثلاثة بيقول يعني عن نفسه عن أبولوس أبولوس اللي هو خادم كان برضه موجود خدم في كورنثوس فبيقول يعني أنا غرست وأبولوس سقى يعني بذلنا مجهود احنا الاثنين كل واحد بذل في حاجة أنا غرست يعني هو الأساس الكنيسة وأبولوس سقى يعني علم كويس خالص ولكن الله كان ينمي مين اللي بينمي ربنا إذا ليس الغارس شيئا ولا الساقي بل الله الذي ينمي فلازم يكون عندنا إيمان كان في حديث في في السواعي الصباحية عن الإيمان لما شافوا التينا يابست قالوا له انظر التينا يابست قال لهم يخلي عندكم إيمان خلي عندكم إيمان لو عندكم إيمان تعملوا حاجات كثيرة كل شيء تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه فأول حاجة احنا عايزينها ثمر عايزين ثمر يبقى نطلب بإيمان إن حياتنا تمتلئ بالثمر يبقى عندنا إيمان إن الله قادر إنه يعمل فينا ليس الغير شيئا ولا الساقي بل الله الذي ينمي تاني حاجة الاستفادة بالإمكانيات والوزنات اللي ربنا عطاهنا حطتها بين إيدينا بيقولنا دي أموالي حطتها بين إيديكم مش هنجيب ثمر إلا لو استثمرنا الوزنات دي شوف كده أنا معايا إيه معايا شوية وقت معايا شوية صحة معايا شوية خبرات تعلمتها معايا وزنات مواهب ربنا عطاني موهبة أن أنا أفكر موهبة أن أنا أتواصل مع الناس موهبة أن أنا أهدى وأقرأ وصلي دي مواهب كل واحد عنده موهبته كلها مواهب جميلة واحد عنده موهبة في الموسيقى والتاني عنده موهبة في الرسم وعنده واحد ثالث عنده موهبة في, في التلخيص وفي, وفي التلمزة كل واحد عنده موهبة مش كل الناس موهبة زي بعضها بس الشاطر اللي يستثمر الموهبة بتاعته يجيب سمر فنستفيد بالإيه بالإمكانيات ما حدش يقول ربنا ما عطانيش حاجة وما حدش كمان ياخد الموهبة والوزنة يدفنها ما ينفعش ما ينفعش أو يبقى ربنا عطيه مواهب وهو بيطلع سمر وحش في السواعي الصباحية في أول ساعة باكر النهاردة المثل المشهور بتاع إشعية خمسة نشيد الكرم يقول ربنا أنه غرس كرم جميل طبعا بيتكلم على شعب إسرائيل وشرح الكرم كرم رب الجنود هو إسرائيل شعب إسرائيل فبيقول أنا غرست كرم 
سورق سورق غالبا كان وادي وادي موجود في منطقه اليهوديه وادي وادي خصب فالعنب اللي بيطلع فيه عنب مشهور جدا انه اجود انواع العنب غالبا من النوع الاسود اللي ما فيهوش بذر اللي بتعمل منه زبيب عنب معسل وجميل فمشهور فيقول انا غرست كرم سورق يعني اجود الانواع وبعدين بنى سور يحمي احطه بسياج وبعدين عمل فيه برج برج ده علشان للحمايه برضه للمبنى للناس تبقى فيه وفي نفس الوقت يكشف بره علشان ما في مخاطر وحفر معصره يعني لتصنيع العصير يعني ما سابوش محتاج حاجه كرم ادي النباتات موجوده وكل حاجه كل الامكانيات موجوده وبعدين انتظرت ان يصنع عنبا فصنع شوكا ليه بس ليه انتظرت ان يصنع عنبا انا عملت كل حاجه اعطيتكم الوزنات المفروض تجيبوا ثمر انتظرت ان يصنع عنبا فصنع شوكا اي شيء انا ناقص ان انا اعمله ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه ماذا يصنع ايضا لكرمي وانا لم اصنعه له ما خلناش محتاجين حاجه زي ما بنقول في القداس الغريغوري لم تدعني معوزا شيئا من اعمال كرامك كرامك خيرك وكرمك علينا برضو هي الصواب بتاعها كرامك مش كرامتك كرامك لم تدعني معوزا شيئا من اعمال كرامك خيره كتير ووزنات كتير عطيها لنا بين ايدينا ومستني مننا ثمر فدي نمره اثنين نمره واحد يمنى بقوه الله الذي يعمل فينا نمره اثنين الاستفاده بالامكانيات والوزنات لربنا وهبها لينا نمره ثلاثه عشان نجيب ثمر محتاجين جذور قويه جذور قويه تنفعش تبقى جذور ضعيفه سطحيه جذور قويه ثابته كل واحد فينا بيمد جذور في الكتاب المقدس في الكنيسه في اقوال الاباء في في التعليم الروحي بيمد جذور بيحفظ المزامير وبيصلي بيعمل جذور بيعمل جذور وبيثبت بيتلمذ وبيتعلم وبيثبت شجره من غير جذور هتجيب ثمر ازاي دي شويه وهتقع الهواء الجامد هيجيبها الارض لا لازم يكون في جذور قويه نمرة أربعة عشان الشجرة تجيب ثمر لازم تغذية مستمر يعني حتى لو الشجرة فيها جذور قوية وما بتترويش خالص مفيش تغذية مفيش سماد مش هتجيب ثمر فمحتاجين تغذية مستمرة زي ما في المزمور الأول اللي احنا كلنا حافظينه يقول وفينا موسيه يلهج نهارا وإيه وليلا فكل ما يصنع ينجح ايه فيه ويجيب ثمر شجرة تعطي ثمرها في ايه في حينه يبقى الانسان كأنه شجرة مغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في الوقت بتاعها عايزين تغذية مستمر نمرة خمسة علشان نجيب ثمر ونكون مثمرين لابد من السهر والانتباه سهر وانتباه لانه ممكن في افات تاكل الشجر ولو الانسان غفل ممكن 
المجهود بتاعه يروح والثمر ما يطلعش او يطلع بعيد عننا مضروب ومعفن لانه ما ما رشش الشجره في الوقت المناسب وما رواهاش في الوقت المناسب وما عطلهاش السماد في الوقت المناسب النتيجه فيش ثمر فعايزه يقظه وانتباه وسهر ودي القراءات بتاعت النهارده في الساعه السادسه من السواعي المسائيه وفي الساعه الحاديه عشر اتكرر مرتين ان احنا لازم نكون سهرانين وننتبه سهرانين على الوزنات نتاجر بيها سهرانين على حراسه قلبنا ونقاوه قلبنا ونقاوه حواسنا سهرانين على الهدف ان احنا كل حاجه تكون لتمجيد ربنا ما تكونش ل... 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 لصالح حاجات ماديه ومكاسب ماديه لكن كل حاجه ربنا عطاها لنا تبقى لتمجيد اسمه نمره سته علشان نجيب ثمر لازم نهتم بالداخل كما بالخارج زي ما قلنا في الهيكل لازم نهتم بالداخل كما بالخارج ممكن الخارج يحتاج شويه تاليم ومحتاج شويه توضيب لكن المهم جوه بنتغذى ازاي لازم نهتم بنقاوه القلب جوه لازم نهتم بروح الوداعه والهدوء اللي قال عنه القديس بطرس في رسالته الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله ايه كثير الثمن ده بيبقى من جوه ده بيبقى من جوه نهتم بالداخل كما بالخارج الشجره فيها شغل جواها كتير ومهم الحاجه اللي احنا بنحطها لها ده والجذور بتشربها اذا كان سماد واذا كانت ميه واذا كان ده بيمشي جوه الشجره هو ده اللي بينميها هو ده اللي يخليها تجيب ثمر لكن لو احنا مثلا ايه زوقناها بالانوار من بره مش هتخليها تجيب ثمر كويس إن كويس ان احنا في الشتاء بيعملوا شكل كده جميل بالانوار لكن ده مش هيخليها تجيب ثمر او لو احنا حطينا فيها حاجات بلاستيك كده لا دي لا تشبع ولا دي حاجات مزيفه مش هتبقى شجره مثمره لكن لازم نهتم بالداخل من جوه حياتنا عشان نقدر نجيب ثمر واخيرا علشان نكون مثمرين لازم نبقى حاطين في قلبنا ان احنا ما نقدمش ابدا ثمار مزيفة أو معيوبة أو نكتفي بالورق أبدا ما نقدمش حاجات كده بس إيه شكل من بره ومن جوه حاجة تانية أو نقدم ثمار ضعيفة معيوبة ربنا ما يقبلهاش تعرفين في النهاردة وإحنا بنقرأ في السواعي المسائية في الساعة الثالثة من ملاخي بيقول ايه ربنا في ملاخي قال لهم يعني انا السيد العظيم تقدموا لي ذبائح معيوبه الاعرج السقيم اللي ملوش لازمه عندكم اللي ما يسويش فلوس ده اللي تقدمه لي على مذبحي انت بتقدم لرئيسك حاجه معيوبه لو قدمت له حاجه معيوبه هيقبلها منك إذا قدمتم قدمتم ليا الأعمى يقصد الذبائح يعني الأعمى والسقيم والأعرج أفليس ذلك شرا؟ ما ينفعش أقدم لربنا حاجات الفضلات اللي عندي أنا أقدم له أحسن حاجة عندي أقدم له أحسن حاجة عندي فما ينفعش إن أنا أقدم لا حاجات مزيفة ولا حاجات 
مريضة أو معيوبة أو أقدم له فضالة وقتي لا أنا أقدم له بكور وقتي أقدم له شبابي أقدم له صحتي في عزها مش أستنى لما أبقى حطام وبعدين أشوف كده أقدم لربنا إيه فضلات اليوم لا ما ينفعش ف... أو في ناس بعيد عننا بقى مكتفية بالورق زي التينة دي مكتفية بس بالشكل لكن هي ما فيش سمر خالص ربنا يدينا أن احنا نكون مسمرين ومحتاجين علشان نكون مسمرين محتاجين إيمان بقوة ربنا محتاجين نستفيد بالإمكانيات محتاجين جذور قوية محتاجين تغذية مستمرة محتاجين سهر وانتباه محتاجين اهتمام بالداخل كما بالخارج محتاجين أن احنا نقدم حبنا نقدم ثمار مقدسة ثمار نقية ثمار أفضل ما عندنا مش ثمار معيوبة أو ضعيفة أو هزيلة أو أو مزيفة أو نكتفي بالورق علشان عايزين نفرح ربنا ربنا دايما يقول أنا جعان عايز ثمر في حياتكم فاحنا عايزين نفرحه ونقدم له أجمل حاجة عندنا لأنه هو يستاهل لأنه هو يستحق مننا لأنه هو العطينا كل حاجة يستحق مننا كل تمجيد وكل, وكل شهادة بكل قلبنا نشهد له بثمر لأن الشجرة المثمرة دي بتشهد لعمله حياتنا المثمرة تشهد لعمله في وسط العالم كله ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين